0: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que analisa letras de músicas toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Pois é, estamos aqui no dia 1 de julho de 2021, significa que junho obviamente já passou e fica a pergunta aqui, cadê o Farelos Musicais comemorando a festa junina? Não teve né, pois é, passou o dia 13 que é o dia de Santo Antônio. A gente preferiu aí homenagear o santo casamenteiro de outra forma, aproveitando o dia dos namorados e fazendo um episódio da Marisa Monte com a sua Amor I Love You. Então, esse episódio foi ao ar na véspera do dia do santo? Não, na véspera do dia do santo é o dia do, dos namorados, dia 12, né? Daí o episódio foi ao ar e a gente, depois do dia dos namorados, acabou comemorando aí o Santo Antônio, no dia 17. Teve também o dia 24, que é o dia de São João, outro dia típico para as festas juninas, Caiu bem numa quinta-feira, mas aí a gente tem que seguir a nossa tradição autoimposta de alternar episódios de canções em português com canções em outras línguas. E nesse dia 24, era dia de canção em outras línguas, não dava pra fazer uma coisa tipicamente brasileira aqui, nordestina. E a gente acabou indo de Psycho Killer dos Talking Heads pra falar de mentes perturbadas como a do Lázaro, nosso serial killer aqui do, do DF. A gente sabe que no Brasil é tão normal a gente estender as festas juninas para julho, por vezes até agosto, as festas julinas, as festas agostinas. Hoje a gente vai fazer igual, então. A gente vai falar de festa junina mesmo já estando no mês de julho. Para isso, escolhi aqui um grande clássico nacional, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que cita explicitamente as fogueiras de São João. E por mais que faça a comparação com as queimadas, a seca, que tanto atrapalha a vida de quem... Vive Ama, a região nordeste brasileira. Acho que é uma música bem representativa da cultura nordestina e, portanto, também das festas juninas que tão bem representam a, a parte feliz, né? Festiva dessa região. As festas Juninas, que aqui vão estar representadas então, com a Asa Branca E diga de passagem, o programa ficou bem legal Insights bem bacanas sobre a letra, tão conhecida Espero que vocês gostem, deixem seus comentários depois Dizendo o que, que acharam da minha interpretação da letra de Asa Branca Aproveitando então aí também para fazer um momento jabá é... Só para comentar que a gente está trazendo um grande nome, pesado nome Da, da nossa cultura, né? o Luiz Gonzaga e, e aqui a gente tem alternado no nosso papel de curadoria entre artistas talvez pouco conhecidos, artistas independentes, muitos artistas contemporâneos que ainda estão na ativa com os clássicos, tanto nacionais quanto internacionais, mas se a gente ficar só nos clássicos nacionais, eu diria que a gente tem aumentado a representatividade, veja só. Roberto Carlos esteve aqui no episódio 135, que é bem recente, a gente falou de Como é Grande Meu Amor Por Você, Dia das Mães, né? O Chico Buarque no Carnaval a gente trouxe quando o Carnaval chegar. É, no ano passado, no finalzinho, teve Nelson Gonçalves com um naquela mesa. Jair Rodrigues aí pra também falar sobre a época dos festivais, mais clássico que isso não tem, falamos de disparada lá no episódio 107. Ainda tivemos o episódio 73, em que a gente falou de pequena memória de um tempo sem memória na figura da Elza Soares, mas essa música é coautoria, e esse é o gancho com o episódio de hoje, uma coautoria do próprio Luiz Gonzaga com seu filho adotivo, o Gonzaguinha. Então, Gonzaguinha, de certa forma, já passou por aqui, assim como o próprio Luiz Gonzaga, com essa canção, pequena memória de um tempo sem memória, que a gente tratou lá no episódio 73. Todos esses episódios estão disponíveis para serem ouvidos aqui no site desfarelado.com, lá no YouTube, se você preferir, no canal desfarelado. Lá no Spotify é só procurar por farelos musicais, vai aparecer lá na seção podcast, se você clica em seguir, vai acompanhar toda quinta-feira episódio novo aqui dos programas farelos musicais, com uma interpretação inédita de uma letra de canção nacional ou internacional. Também estamos lá no Facebook... É barra Esfarelado, lá no Twitter, arroba O Esfarelado, tudo junto, O Esfarelado, é um ótimo lugar para você pedir seus próprios programas, a gente vai tentar atender aí na medida do possível, e lá no Instagram também esfarelado.com.br, lá a gente fala pouco de música, mas o Esfarelado é um projeto que fala de tudo, né, farelos sendo distribuídos em todos os seus formatos vamos então agora para a segunda parte do programa em que a gente fala um pouco sobre a biografia do Luiz Gonzaga, um pouco da história dele, rapidinho, e aí mergulha na letra de asa branca para finalizar o programa bora lá! Bom, o Luiz Gonzaga conhecido aí também como o Rei do Baião nasceu e morreu no Pernambuco, ele chegou ao mundo em Exu numa sexta-feira 13, em 1912 e partiu lá da cidade do Recife em 1989, já tem um bom tempo aí que ele nos deixou ele aprendeu a to tocar sanfona com o próprio pai que também trabalhava na roça lá nas grandes fazendas do sertão pernambucano e ele era sanfoneiro nas horas vagas e com isso o filho foi aprendendo também a tocar e logo cedo começou a tocar é, inclusive tocar em festas na região e tudo mais, se envolveu ali na região de Exu com uma moça, essas paixões adolescentes que renderam várias confusões, né, ele desonrou a moça, digamos assim, mas ela não chegou a engravidar, o pai da moça não queria que ela ficasse lá, o resumo da ópera é ele foi embora, ele teve que sair fugido para não morrer foi pro Ceará, acabou entrando pro exército é, se viu envolvido inclusive ali no combate ao cangaço mas nessa época acabou conhecendo e admirando o líder desse movimento, que é o Lampião, inclusive a, ele usava vestimentas típicas ali do, do, dos cangaceiros os trajes que ele usou na carreira artística dele são uma homenagem aos cangaceiros que ele combateu enquanto esse período que ele esteve no exército Só em 39 que ele foi é, sair do exército Depois de ter conhecido boa parte do Brasil Viajado né, por, por várias regiões, morado em várias regiões diferentes No norte, é, no centro-oeste, no sul Enfim, ele se estabelece no Rio de Janeiro e passa a perseguir a carreira musical Ele não era ainda o Luiz Gonzaga Então nesse início de carreira ele tentava a sorte na noite carioca mas se apresentando com as músicas que eram tocadas naquela região ainda tinha muita influência do bolero se apresentava sem usar esses trajes típicos do Nordeste é, se tentava buscar espaço nos programas de calouro só que ele só conseguiu essa guinada para o sucesso quando ele incorporou no repertório dele as canções regionais nordestinas, que vinham do coração que diziam mais sobre as suas origens e aí ele começou também a incluir composições próprias, por exemplo, a primeira que mais chamou a atenção da crítica principalmente e do público foi no programa do Ari Barroso no rádio em 41, canção chamada Vira e Mexe que ele compôs e que lhe rendeu um contrato com uma gravadora, a RCA, e aí sim as coisas começaram a acontecer na carreira artística dele. Então em 41 teve esse programa de rádio e até 45, só 4 anos depois, ele já tinha lançado 32 discos, mas aí não pensem nos discos que a gente conhece hoje em dia, nessa época era muito comum um formato diferente, é, eram discos curtos com duas faixas só, uma de cada lado, é, então ele lançou 32 discos, então a gente pode pensar que na verdade ele lançou 64 canções, mais ou menos. Eram ainda canções muito instrumentais, ele era muito mais instrumentista do que cantor, ele cantou apenas 4 dessas, dessas faixas todas aí tinham um vocal, e ele teve até que vencer preconceitos para se firmar como cantor também. Buscou parceiros para escrever as letras. O principal desses parceiros é o Humberto Teixeira, que era advogado e também compositor. Ele é o coautor da própria Asa Branca, que a gente vai falar hoje. Mas teve outros. Né? Houveram outros parceiros para as letras, como Zé Dantas, com quem ele escreveu o Shot das Meninas. E o próprio filho dele, Gonzaguinha, depois de um tempo, eles também começaram a escrever canções juntos. Em 45, esse ano aí, onde ele já tinha lançado esses 32 discos, foi também o ano onde ele conheceu e se casou com a Leia. E a Leia, quando ele conheceu ela, ela já estava grávida. Ele assumiu a criança, que era o Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, ou o Gonzaguinha. Ele deu o nome, não só assumiu a criança, como deu o seu próprio nome para batizar o filho. Não, o Gonzaguinha não é filho é, natural do, do Luiz Gonzaga. Só que ele acabou não criando o filho. Eles tiveram né, um desentendimento. Eles separaram um pouco tempo depois. Ele voltou a se casar e aí com a Helena Cavalcante, que, que ele conheceu é, em 46 e com ela ficou até o restante da vida, mas ela nunca aceitou bem ah, o relacionamento dele com, com o filho adotivo, né? o, o Luiz Gonzaga Jr., o Gonzaguinha. Então, a relação deles foi bem conturbada durante toda a infância e adolescência do, do Gonzaguinha, e só depois de mais adulto, eles começaram aí, sim, a morar juntos, a conviver mais, e mesmo com a resistência da, da esposa a uh, Helena Cavalcante, eles reataram e aí, conseguiram trabalhar juntos e, e compor juntos, inclusive, né, e o Gonzaguinhas também seguindo a carreira artística. O, o fato é que ele foi criado, inclusive, pelos padrinhos, né, não, não, não exatamente nem pelo pai, nem pela mãe. A carreira dele foi de tanto sucesso, mas foi um, um sucesso é, temporário, de certa forma, em, em termos, pelo menos, de ser mainstream, né? De ser aquela coisa que era consumida por todas as classes sociais, em todas as regiões do país, durante um, todo o tempo. Isso durou até meados dos anos 50. Então teve a ascensão e depois teve a queda natural. Ele nunca deixou de ser reconhecido, principalmente é, como influência para todas as gerações de músicos é, que o seguiram. É, principalmente com essa questão dos elementos tradicionais do Nordeste, o baião, né, esse estilo musical, a sanfona, o acordeão, né, o, o triângulo, esses elementos que foram incorporados aí em, em vários é, gêneros musicais e em vários momentos da nossa MPB. Mas o fato é que com a chegada primeiro da Bossa Nova e depois da Jovem Guarda, aos poucos... O, o Baião foi tirado um pouco do centro desse espaço popular que ele teve Durante até meados dos anos 50 Seguiu sem, sem, sempre sendo uma grande referência o Luiz Gonzaga Tanto nacional como internacionalmente é, Essa relação que eu citei entre ele e o filho acabou virando filme Tem um filme chamado Gonzaga de pai para filho Dirigido pelo Breno Silveira Foi lançado em 2012 Então fica aí também como referência para quem quiser saber mais Sobre a vida pessoal do Gonzagão e outra curiosidade que para a gente encerrar essa parte biográfica é, vale comentar que é, tem lá o, o, a Feira de São Cristóvão, né, de, é uma feira de tradições nordestinas no Rio de Janeiro, gigantesca. O nome oficial dela é Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, então é mais uma homenagem a esse, esse grande nome da música brasileira. lá, é, dessa que é talvez a principal composição do Luiz Gonzaga, e uma das principais composições da nossa música, a canção Asa Branca, que foi composta em 47, como eu disse, com letra do Humberto Teixeira, né, uma coautoria do Luiz Gonzaga com o Humberto Teixeira. Asa Branca é uma espécie de pombo, o, o, não é, o, Asa Branca o nome é, é um nome que se dá a um pombo, também conhecido como pombo pedrez. E esse pombo não é à toa que ele é usado ali para ilustrar a música É bem interessante até essa escolha Porque em tempos de seca ele, é, ele existe, ele é presente nessa região Do sertão nordestino Mas na época de seca ela migra Ela, ela foge de lá E é essa ideia que é trazida aqui na canção é, Essa música fez muito sucesso Na época, faz sucesso até hoje Já foi regravada mais de 500 vezes Por diversos artistas Tanto artistas como Geraldo Vandré, Elba Ramalho, Gilberto Gil Elis Regina, Fagner por exemplo, para citar alguns, mas só para demonstrar aqui e fazer mais um jabazinho, o ecletismo desse programa, o Faleiras Musicais, segue a lista de artistas que já gravaram a Branca e que tem episódio aqui já analisado nos Faleiras Musicais. Olha só quem que já gravou a Branca e que eu já analisei aqui alguma canção. Padre Fábio de Mello, esteve aqui recentemente no, no episódio do Corpus Christi e ele já gravou a Branca Dave Byrne, episódio passado, Talking Heads, a gente falou de Psycho Killer, o David Byrne já gravou Asa Branca. Toma essa. Raul Seixas, o nosso Raulzito, já gravou Asa Branca. Eu tô devendo episódio novo do Raul Seixas, mas lá no comecinho teve Raul Seixas e ele já é outro que tá nessa lista. Zé Ramalho, episódio 99. A gente trouxe o Zé Ramalho aqui pra analisar. a Canção Galopada, já gravou Asa Branca. Chitãozinho Chororó, a gente falou de evidências no ano passado, já gravou a Branca. Lulu Santos, que a gente já comentou aqui como uma onda, também já gravou Asa Branca. O Nelson Gonçalves, que eu já citei, é, e a gente falou de naquela mesa recentemente em dezembro já da branca também até o angra essa banda de, de, né, de metal tem um trecho de never understanding que eles citam asa branca então conta aqui também a gente já fez episódio do angra também então é isso a gente é muito eclético e falta aí fazer mais esses outros artistas cabe com certeza fazer programa ainda sobre o geraldo andré sobre o gilberto sobre elis regina e faremos bom o fato é que é o seguinte apesar de muito seca a terra nordestina é muito fértil. Com pouca chuva tudo floresce de novo, porque as plantas lá são adaptadas a essa escassez, então elas guardam muita água, conseguem reservar e não morrer, né? enfim, cai as folhas e tal, mas elas conseguem renascer quando tem um ambiente um pouquinho mais favorável, tudo fica verde de novo. E é uma, uma região fértil. O problema é justamente essa falta de chuva. É a região onde menos chove no Brasil tudo. Essa situação evidentemente causa pobreza, causa fome, é uma região de clima árido, de vegetação da caatinga, é, que é complicada em termos de plantio, enfim, de, de produção, e é essa a história da asa branca, a história dessas pessoas que tem que migrar, que tem que voar para longe para tentar sobreviver para tentar ter um outro tipo de vida. Então a canção abre, primeiro com um, um instrumental que virou um hino brasileiro de certa forma alternativo, na sanfona, um clássico, todo mundo conhece e reconhece Asa Branca, sabe assoviar a Asa Branca é, né, na, na, na sua melodia na, na, na música A instrumental, essa introdução Conhecidíssima, mundo afora diria eu até Mas certamente aqui no Brasil é, Acho que não tem brasileiro que não reconhece a Asa Branca é, Essa introdução ali dura por volta de 28 segundos Eu evidentemente vou colocar aqui Apesar dela não ter letra, ela é presente demais Como é, Força, elemento de força dessa música e, e o primeiro trecho diz o seguinte Os primeiros versos dizem o seguinte quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Bom, fato é que é, a canção, né, a gente sabemos aqui, ela é amplamente conhecida. E ela é esse hino nordestino que eu estava comentando. Mas ela cita coisas aqui explicitamente para caracterizar isso. Não é uma coisa aleatória que, que ela ganhou esse espaço que ela cumpriu esse papel, isso acontece por conta de como ela é construída, seja nos seus elementos musicais, o baião, os instrumentos usados, a sanfona e tudo mais, seja na sua letra, que é o nosso elemento de trabalho aqui nas faladas musicais, e essa letra cita explicitamente, como eu já disse, a fogueira de São João, que é um, um símbolo das festas juninas, que tão bem exploram, o milho, por exemplo, com todas as suas é, guloseimas, a partir das quais você tipicamente comemora e, e, né, comemora e come, né, se alimenta nesse, nesse tipo de festa, nesse tipo de arraial. É, tem também as danças típicas, tem também, nesse, nesse sentido, a própria fogueira. Né? A fogueira de São João é um elemento típico das festas. E ele está citado aqui para te contextualizar, Aonde, de, que, de que lugar você está falando. Então, por mais que ele não cite aqui Sertão e Nordeste nesse primeiro momento, ele cita Fogueira de São João e com isso aqui você já entende que ele está falando do Agreste, que ele está falando desta região do Brasil. E, e é lá no Nordeste também tem uma outra palavra que está sendo usada, uma outra interjeição que está sendo usada aqui para caracterizar a região. Então, quando ele, ele usa o termo judiação, ele também carrega um certo regionalismo. Né, judiação é um termo bastante explorado, bastante comum no vocabulário das pessoas dessa região, ele usa o why também por mais que a gente associe o why é, com o mineiro né, e, e tudo bem, é, aqui esse why também está, de alguma forma essa interjeição, logo depois do perguntei a Deus do céu ai leva um pouco para esse espírito interiorano provinciano, né, coisa mais sertaneja, mais rural é, e eu acho que isso também ajuda a ilustrar nesse conjunto inicial de versos aqui, uma contextualização. Em que lugar está se passando, essa né, onde está esse lírico fisicamente, em que região ele está. Então aqui esses elementos estão te colocando é, num, num espaço muito conhecido, esse espaço do sertão nordestino brasileiro. É, tudo isso, somado a esse arranjo, que se tornou por si só um clássico, servem para dizer aqui, a, a mensagem que está embalada em tudo isso que eu falei agora, o regionalismo, a escolha das palavras, esse arranjo, é para dizer que a seca está representada também aqui pelas queimadas. Ele olhou a terra ardendo, então a terra está queimando, a terra está em fogo. Aí ele faz a analogia com a fogueira. A terra arde, o fogo predomina. E as pessoas resta pedir pela intervenção e providência divina. Né? Eu pergunto a Deus do céu, por que tamanha judiação? Quero entender o porquê que as coisas são como são.
1: De São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por tamanha judiação?
0: Bom, aí vem o segundo trecho da música que diz o seguinte: Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E esse trecho para mim ele carrega aqui uma parte que é uma pérola que tem que ser descoberta nessa música. Vamos lá. A seca castiga, falta água até para os animais. Se a gente fosse olhar só para a mensagem, é isso que está dizendo aqui. Que braseiro, que fornaia, né? Então, que, que coisa quente, que, que lugar né? é, muito, muito calor... Nenhum pé de plantação, não tem mais vegetação. Por falta d'água, perdi meu gado. O gado tá morrendo, porque não tem o que beber, morreu de sede, meu alazão. Até os cavalos também estão morrendo, então tá faltando água até mesmo pros animais. Até aí é a mensagem, é o que tá dito, é o que está escrito. Vamos olhar um pouco para a forma, vamos olhar um pouco pro que está por trás dessa mensagem, eventualmente. Então, é, essa música ela traz uma série de erros na grafia, na ortografia das palavras, né? Então, lá no primeiro trecho nem fiz tanta menção, mas ele fala quando olhei a terra ardendo, né? Se você ouvir como ele pronuncia, ele não fala olhei com lh tão claro, ele é né? Para caracterizar o sertanejo cantando. Aqui tem mais erros ainda. Ele tá falando fornaia no lugar de fornalha, né? De novo, o lh aqui se perdendo, né? Mesmo mesmo erro, digamos assim, lá do do né? Aqui tem plantação no lugar de plantação. Né? O L dá lugar para o R, um erro também bem comum. E aí tem o um mesmo erro do L pelo R na palavra falta d'água. Né? E aqui eu acho que está a pérola que eu comentei. Os erros são propositais, evidentemente, e ele está querendo aqui, né, se você quiser também fazer uma, uma interpretação mais simples, ele está querendo simplesmente é, colocar que esse cantor é realmente alguém é, que veio do sertão, alguém que não, não, né, não, não, não tem o domínio pleno da língua, Coisa assim, tudo bem, mas ele está falando falta d'água e ele está cantando farta d'água, né? Esse último erro, como eu falei, é onde eu acho que tem essa alegoria muito interessante para ser descoberta. A gente está falando aqui na música. Se a gente quiser ampliar um pouco aqui o, o escopo, é de desigualdade no acesso a recursos, né? Se você for olhar para recursos naturais, a água talvez seja o mais vital deles. É, e aqui ele está falando de falta da água, de falta do recurso mais natural, do recurso natural mais vital de todos. E dentre os recursos não naturais, qual é o mais vital de todos? Eu acredito que seja a educação. Não sei se você concorda, mas a educação é transformadora e ela é um recurso não natural. Você tem que oferecer isso para as pessoas, você tem que construir isso. E será que aquele não está ao fortalecer esses erros pontuais, dizendo também sobre essa diferença, essa desigualdade de acesso a recursos? não naturais, os recursos, por exemplo, de educação. E, então, vamos lá. Então, enquanto eu lírico representa aqueles que não têm acesso à educação, né? então é, é, a gente pode também levar para esse lado, falta água. E, e essa frase, falta água, ele canta como farta água, farta d'água, inclusive. né? E se a gente quisesse assumir que essa frase está correta? Como que ela poderia estar correta? Se houvesse um, um, um nivelamento em termos de, de acesso a recursos de educação, ele teria escrito corretamente ele estaria com a farta d'água corretamente, dizendo. É, como que isso poderia ser? Olha só, farta pode vir de fartura. A frase poderia estar em português correto, está falando de algum outro personagem para quem sobra água. Alguém que tem fartura de água. Alguém que está farta d'água, dado a abundância de água que tem disponível. Para essa frase ter esse sentido para ela estar gramaticalmente correta nesse sentido alternativo teríamos que ter acesso igualitário à educação o que por sua vez diminuiria as desigualdades e possivelmente traria outras soluções mesmo para quem precisa migrar de seus locais de nascimento por conta dessas desigualdades como acesso a recurso natural, que é o que a canção fala meu ponto aqui é que um dos problemas é muito mais fácil de ser resolvido que o outro, daria para a gente ter um plano de educação que realmente oferecesse educação de qualidade para todos e com isso Talvez a falta d'água pudesse virar fartura d'água. Né? E aí a pessoa pudesse cantar que ela está farta d'água. Tem água à disposição, porque agora ela domina né? é, é, meios para transformar suas próprias vidas através do acesso a esse recurso também escasso, infelizmente, mas que talvez pudesse ser mais facilmente resolvido, que a educação. Pensa a respeito disso. Farta d'água ou falta d'água? Qual é o problema que a gente deveria resolver primeiro?
1: Traseiro que fornaia Nem um pé de plantação O parta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão O da d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão
0: A música segue Dizendo agora até mesmo a asa branca bateu asas do sertão então se eu disse adeus rosinha guarda contigo meu coração aqui é a música está seguindo para essa história que agora sim faz alusão ao nome da música asa branca que mesmo ela foi embora mesmo ela bateu asas do sertão e ele o eu lírico também teve que abandonar suas terras abandonar sua família abandonar as suas origens abandonar a sua paixão aqui essa separação das pessoas queridas está sendo personificada na figura da Rosinha, esse amor inconsumado, esse amor que fica abandonado, que espera pelo retorno do, do amado que parte, que vai embora, né? em busca de uma vida melhor, pra, pra, inclusive para ele e para a própria Rosinha, caso ele consiga voltar com mais recursos. Essa imagem, inclusive, desse abandono me lembra muito das pessoas que se alistam no exército para lutar na guerra. Né? A gente vê isso em filmes. É, principalmente filmes americanos Essa figura é super comum né? Ele abandona lá a namorada, a família Vai lutar na guerra Também ali tem um abandono de pessoas, de origens Com essa promessa de voltar E me faz lembrar justamente, não pelo abandono em si Mas porque a situação é muito similar Aqui também A pessoa que está indo embora ali desse sertão Está indo embora para uma guerra Uma guerra pessoal contra é, um inimigo Muito complicado de ser vencido Porque ele vai embora sem recurso Sem apoio, sozinho em geral para buscar uma condição viável fora dali e vencer essa luta passa a ser um desafio gigantesco e proporcionar ali essa volta triunfal é realmente talvez mais difícil do que voltar de uma de uma guerra armada bélica tradicional
1: até mesmo bateu Guardar contigo Meu coração de Deus, Eu dou seu Dizia de rosinha. Guardar contigo Meu
0: coração Foi-se embora, foi lutar Essa guerra e, e o trecho Seguinte caracteriza isso, essa distância Ele diz, os versos são Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo. para mim, voltar pro meu sertão. De novo, os erros estão presentes, né? Me voltar. Tem tanto o voltar quanto o mim voltar, né? As duas coisas estão erradas. Mas o fato é esse: ele foi. Ele foi embora. Ele tá lutando essa guerra dele. Ele revela nesse trecho a saudade do lar, a saudade da rosinha, a solidão que essa guerra impõe. Essa luta é, por, por vencer fora dali, né? Por migrar com sucesso. É uma luta difícil, em glória e muitas vezes solitária. Então ele diz, muitas léguas, longe, triste solidão. Espero a chuva cair de novo para eu voltar para o sertão. né? para mim voltar, mas é para eu voltar para o sertão. Então a ideia aqui é que ele tem essa esperança de um dia voltar para esse paraíso perdido, abandonado, para esse céu prometido que é, é a chuva que vai proporcionar. O que é bem curioso aqui, né? porque se a gente pensa... Eu estava tentando fazer também essa analogia com com o paraíso, o purgatório, o inferno, né? Então é curioso isso, porque não não é uma analogia tão perfeita, longe disso, na verdade. Porque na Bíblia, né, a gente tem um homem pecador sendo expulso do paraíso e precisando se redimir para voltar para lá. É, enquanto aqui, na verdade, é, o, o, o local que é né, super quente e que de onde ele é expulso não é do paraíso que ele é expulso, ele é expulso de certa forma ali desse inferno representado ali, pelo menos do ponto de vista Geográfico, do ponto de vista de, de de oferecer recursos e tal, ele é ele é expulso. Um homem puro, um homem que é bom, né? Que tem que, que quer vencer, que é que é virtuoso. Ele não consegue ficar naquele naquele inferno, mas ele quer voltar para lá. Mas para isso ele precisa que o lugar se transforme. Não é ele que tem que se transformar. É a chuva que vai chover, que vai tirar esse ardor, que vai tirar, né? Que vai transformar esse inferno num paraíso. Verde e, e frutífero para que ele assim possa voltar. Então, a purificação é do local e não da pessoa. É curioso isso, né? É, é, uma, é um contraponto em relação a que a gente está super habituado ao, ao homem ter que se redimir, aqui é a própria terra que tem que se redimir para receber seu herói de volta. Né? A chuva vai cair de novo e ele, aí ele vai poder voltar. Sertão.
1: Hoje longe muitas léguas, numa Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar
0: pro meu sertão Bom, e aí vem o trecho final da canção em que Luiz Gonzaga canta Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação eu te asseguro não chore não, viu? que eu voltarei, viu, meu coração. É curioso aqui essa citação poética dos olhos verdes. Né? Então os olhos verdes vão se espalhar na plantação, quer dizer, tudo vai ficar verde, a plantação vai voltar, né? a vegetação vai ficar novamente é, virtuosa. Interessante. Mas com isso ele, ele diz, de certa forma aqui, se a gente for levar a poesia ao pé da letra, que a rosinha tinha olhos claros. isso é curioso porque não é o biotipo típico da região. Lógico que a gente pode assumir que ela tem olhos claros, não há problema nisso mas acho que é mais uma licença poética aqui para permitir essa promessa de que em condições favoráveis a chuva volta e o verde dos olhos dela vai se esparramar por todos os cantos e tudo vai verdejar de novo é, o que é interessante aqui também, e eu acho que isso é, é bonito é essa analogia entre os dois tipos de água caindo o choro, né, essa, a lágrima que cai dos nossos olhos ela só vai parar de cair quando é, na verdade cair a água dos céus então é a água que cai dos céus que faz com que pare de cair a, agma, a água dos nossos olhos, desses olhos sofridos, desses seres humanos que tentam ali viver as suas vidas nessas condições super precárias é isso, é, essa é a canção Asa Branca é, acho que ela tem aí mais do que a aparência indica, como eu tentei aqui explorar alguns elementos interessantes que a música faz pensar faz refletir, ela fez tanto sucesso e faz sucesso como eu falei até hoje que ela gerou até continuação, assim como acontece em Hollywood, quando um filme faz muito sucesso, geralmente vem a continuação depois. No caso das músicas é menos comum, mas aconteceu com a Asa Branca. Tem a música do Gonzagão, A Volta da Asa Branca, fez muito menos sucesso que o original, mas vou aqui recitar rapidamente, sem fazer grandes análises, só para curiosidade de vocês. Diz a letra de A Volta da Asa Branca. Já faz três noites que pro norte relampeia... E a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez o desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se a lembrou De mandar chuva para esse sertão sofredor, sertão das manhãs séria, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, eu me recordo de Rosinha, a linda fruta do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, que que há aí, ô seu vigário? Eu vou casar no fim do ano. Então é isso. né? Não só a, a, a asa branca voltou, como ele também voltou quando a chuva chegou. E até planos de casar com a Rosinha ele tem. É isso. Semana que vem tem mais um programa Farelas Musicais Fresquinho pra vocês. E a gente se vê lá. Não deixe de você que gosta de música compartilhar o programa, siga a gente em todas as redes sociais, é importante para a gente que aumente o número de seguidores, isso faz com que o programa ajude a ser esparramado, mas você que gosta, ajuda também, comentando com seus amigos que gostam de música, indicando para eles o programa que você mais gostou. Isso ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas que gostam de música e que estão aqui para a gente discutir ah, o que, que esses artistas quiseram dizer com as suas letras e as suas canções. Um abraço, até semana que vem.
1: Na prestação, eu te asseguro no chá não viu, que eu voltarei viu o meu coração, eu te asseguro no chá não viu, eu voltarei viu o meu coração.